0: Começamos?
1: Começamos!
0: E nessa nova temporada, temos a primeira edição da escola para coordenadores aqui dentro do CPCast.
1: Aqui nós discutimos estratégias que auxiliam coordenadores a serem verdadeiros líderes para suas equipes. Eu sou a Gabriela Rosa.
0: Eu sou Luciano Nogueira.
1: E hoje a gente vai conversar e falar sobre como um calendário bem construído pode te auxiliar a ter melhores resultados.
0: Só para avisar vocês que essa foi a segunda tentativa, porque na primeira a Gabi me atravessou Totalmente, Mas vamos lá, sem ressentimentos.
1: É mentira, gente, é tudo mentira, porque eu vou cortar tudo e vocês não vão nem saber. Então vamos lá. Por que investir tempo em montar um bom calendário? Por que é importante investir tempo em montar um bom calendário? Por que isso faz diferença?
0: Eu acho que todo mundo que já trabalhou em escola tem ideia do que pode acontecer em certas partes do ano, né? Do, do tipo de correria que a gente se envolve. E o, o calendário, ele é a primeira ele é o primeiro esboço, na verdade, da maioria dos projetos que a gente desenvolve ao longo do ano. É, a gente tende a, a querer trabalhar né, numa forma sustentável, né, que a gente possa continuamente ficar ali um ritmo que dê para manter, que dê para sustentar, que não enlouqueça ninguém, mas a gente sabe que ao longo do ano a gente tem alguns pontos pulsos de alta intensidade, são períodos de duas semanas, três semanas, onde a gente aumenta um pouquinho o ritmo, aumenta um pouquinho o volume de trabalho, para conseguir entregar é, certas coisas que, que são legais, que são importantes no, no nosso ano escolar, e o calendário é onde a gente coloca, onde a gente arruma isso para nada conflitar, né? então é, ele, é, ele tem valor para o pai, porque Certas datas para o pai são muito importantes, né? os períodos de início e final das aulas, é, as semanas de prova, as divulgações de resultado. É, tudo isso mexe muito com a vida do pai, com a rotina familiar. Ele é importante para o aluno, para que ele possa se organizar. E ele é importante para quem trabalha na escola, para que a gente é, consiga manter a, a nossa sanidade mental ao longo do ano. Então, gastar tempo para montar um calendário é justamente garantir que essas coisas sejam bem atendidas. né? Então, é uma coisa que a gente sempre se preocupa e, com o tempo, você vai aprendendo o que, que dá para fazer e o que, que não dá para fazer ali dentro.
1: Você falou que, com o tempo, a gente vai aprendendo. O que, que você enxerga que as pessoas mais erram nessa construção? Tem um erro que é mais comum?
0: Tem. Tem alguns erros. né? É... O primeiro erro é... Quando a gente vai colocar os eventos, né? Um, um ano escolar, ele, os meses de um ano escolar, eles não são construídos de maneira igual. É, os períodos de um ano escolar, sejam eles bimestres ou trimestres, eles não são construídos de maneira igual. Então, o maior erro é você achar que todos os trimestres ou todos os bimestres têm o mesmo tamanho. Eles não têm. Né? a gente até divide ele com o mesmo número de semanas. a gente tenta fazer isso então por exemplo, se a gente tem 52 semanas num ano, normalmente né? 52 semanas, são lá nossos 365 366 dias, se é dividido isso por 7 vai dar mais ou menos ali essas 52 semanas, é, a gente sabe que tem semanas de recesso, semana de férias, e para cumprir esses 200 dias de aula que a lei nos pede, né? a LDB nos pede esses 200 dias, acho que todo mundo tem consciência disso, a gente precisa ali de mais ou menos 40 semanas. Né? 40 vezes 5, 200, vai dar 41, 42 semanas por causa dos feriados. É... Então, a gente tenta dividir 13 semanas para cada trimestre, por exemplo, ou 10 semanas para cada bimestre, em escolas que trabalham com bimestres. E a maior ilusão é achar que, principalmente, o último desses bimestres ou trimestres tem o mesmo tamanho dos outros. A gente sabe que tem algum efeito de buraco negro, alguma dobra no tempo espaço que faz com que o último seja absurdamente mais corrido. Isso para todo mundo. Né? É, então, esse eu acho que é o primeiro grande erro na montagem de calendário. É, o segundo grande erro que é um pouco isso também, e tem a ver com, com o planejamento do professor, é, é achar que todas as semanas são feitas iguais. Se os trimestres ou bimestres não são feitos iguais, obviamente as semanas também não são feitas iguais. Então você tem semanas de prova, você tem semanas de, de eventos, como feira, como olimpíada, você tem aquelas semanas que tem dois feriados caindo na mesma semana... Então, quando o professor tenta organizar o planejamento dele cronologicamente e ele está lá no início do ano e ele olha para essas semanas, ele conta aquela semana como uma semana que ele vai dar aula normalmente. E a gente sabe que isso também não acontece. Então, cabe aí, nesse caso, a coordenação ter um pouquinho de, de sensibilidade e chamar esse professor e falar com ele, porque a gente já vê de antemão que aquele planejamento não vai ser cumprido. Né? Então, eu acho que o maior erro de montagem de calendário é justamente não ter a noção dessas sutilezas que acontecem com a, com a divisão do tempo, com as divisões de tempo no calendário.
1: É, com certeza alguém que está montando o calendário pela primeira vez, talvez cometa esses erros, alguns erros e a gente vai descobrir isso ao longo do ano na prática. Existe um momento ideal para você começar a pensar no calendário do ano que vem? Eu sei que você brinca muito que em julho é nosso ano novo e não agora, mas existe um momento ideal para começar a pensar nisso, a planejar o calendário?
0: Brinco não, eu falo sério. Eu em julho eu é, porque se você parar para conversar comigo, você vai ver que eu já tô falando esse ano, né? Ali para agosto, setembro, eu já eu já começo a me referir ao ano que está correndo no calendário como o ano passado já. Isso é, isso é algo que acontece mesmo, porque e eu acho que é um pouco tarde até, eu acho que o momento ideal para a gente começar o calendário de 2022, por exemplo, vai ser no primeiro dia de aula de 2021, eu acho que é aí que a gente começa a pensar o calendário do ano seguinte, e não é exagero, tá, tem uma história que eu gosto muito do Messier Amel, Messier Amel é um é um era né um construtor de barcos francês, ele construía veleiros, e esses veleiros hoje, até hoje, são tidos como um dos, veleiros, dos melhores veleiros do mundo. Por quê? Porque ele construía um veleiro e ele pegava aquele veleiro para dar uma volta ao mundo, ou para fazer uma grande travessia. E ao longo, durante essa travessia, ele levava um caderninho, e toda a ideia que ele tinha, toda a dificuldade que ele tinha na operação daquele veleiro, daquele barco, ele anotava naquele caderninho. E quando ele retornava, ele começava o projeto da geração seguinte, do próximo barco que ele é lançado daqui a não sei quantos anos, com todo o conhecimento que ele adquiriu interagindo com aquele barco que ele tinha. Então... Uma coisa muito importante para quem, quem trabalha com montagem de calendário é ter um pouco dessa mentalidade. Sempre que acontece alguma coisa, seja o primeiro dia de aula, seja a semana de retorno dos professores, seja uma feira de projetos, uma olimpíada, alguma coisa que mexe um pouco com o nosso calendário, a gente sabe que tem alguma coisa ali para a gente aprender para fazer melhor no próximo ciclo. Então, nada melhor do que já pegar um papelzinho ali, um fichário e já começar a anotar. Porque aí quando a gente sentar efetivamente em agosto, em setembro, em outubro, né, no, mais para o final desse ano, para começar a pensar no calendário do ano que vem, a gente vai ter é, uma boa base para fazer, pra fazer essa, essas mudanças né, usando o conhecimento que a gente adquiriu. Então, quanto antes, melhor. Se não dá tempo, se não deu, é bom a gente começar bem antes de dezembro. Né? Tem uma série de coisas ali que precisam ficar bem definidas. E como eu falei, final de ano é uma mega correria. Se você acha que você consegue parar para fazer várias reuniões com vários segmentos da escola, com professor, com direção, com um monte de gente envolvida ali final de novembro, início de dezembro, você está redondamente enganado. Então, esse é um processo que deve começar ali pelo menos outubro, né? de repente final de setembro. Até porque é, a gente tem um processo de, de venda da escola. Né? A gente precisa apresentar para os pais o que, que a gente vai fazer no ano seguinte. E normalmente esse período de renovação ele começa por ali, final, setembro, outubro, dependendo da escola. Então, você já tem que ter uma boa ideia do que, que vai caber no seu calendário. Então, você não precisa estar com o calendário pronto, mas você já tem que ter começado a pensar no assunto. Então, é por aí mesmo. Julho, agosto, a gente já está já tá no ano seguinte.
1: Você falou quando. E eu queria agora perguntar como, por onde começar de maneira prática mesmo? Primeiro evento, primeira semana de prova, primeiro contar as semanas, como começar isso?
0: É, é a gente tem uma grande restrição, né? Algumas grandes restrições. Então, a gente sempre começa por essas restrições. Aqui no Rio, a gente tem uma, um costume, né, dado por uma lei estadual de alguns anos atrás, de não ter aulas em janeiro. Né? A lei não permite que a gente tenha aula. Então, normalmente, o primeiro dia de aula está ali no iniciozinho de fevereiro. Então, a gente já sabe que começa por ali. Ah, normalmente, a gente tem uma grande restrição, que esse ano, 2021 pode ser diferente, que é o carnaval. Né? O carnaval normalmente são pelo menos três, três a cinco dias que você não tem aula. Então se você começa uma semana antes do carnaval, quer dizer que você vai ter alguns dias de aula, vai parar por vários dias, pelo menos cinco dias, né? sábado, domingo, segunda, terça e quarta, ou até nove dias, se você ficar a semana inteira. O que não é um começo para valer, né? Meio que você perde aquela semana inteira. Então, essa é mais uma restrição que a gente tem. A outra restrição é o recesso de meio de ano. Então, você não pode ou não deve ter muitos processos que comecem antes desse recesso do meio do ano e terminem depois do recesso, né? Você pode ter um conteúdo que vai ser cobrado lá depois tal, mas você normalmente encerra muitas atividades. Você tem, como a gente gosta de chamar, a, a culminância dessas atividades antes desse recesso e você recomeça muitas coisas na volta do recesso. E você tem o final. O final que é ali, a né, última semana de dezembro, ali você tenta encerrar tudo alguns dias antes do Natal você tem que ter todos os resultados prontos, você tem que ter todos os conselhos de classe feitos, tudo ali por volta do dia 18, 19, idealmente, de dezembro, dependendo da semana, dependendo de quando cai o Natal na semana no ano que você está olhando. Então, a primeira coisa é colocar essas restrições. Depois que você coloca essas restrições, você começa a distribuir esses blocos que são os trimestres ou os bimestres. Então, você sabe que o teu primeiro bloco vai começar ali 1, 2, 3 de fevereiro. Você sabe que esse bloco tem 13 semanas. Então você já vê quando é que vai ser o começo do bloco seguinte. Depois que você está com os blocos arrumados, ou blocos de 10 semanas, aí você já vai perceber que normalmente o primeiro é, semestre ele é um pouquinho maior que o segundo. Né? Depois que você está com isso tudo organizado, aí você parte para colocar os eventos e as datas individuais em si. Sejam esses eventos internos, como um conselho de classe, sejam esses eventos externos, como uma feira, alguma coisa. E aí, depois disso, é que você vai colocar as atividades. Você vai programar passeio, você vai programar alguma aula diferente, você vai encaixar o planejamento dos segmentos, dos professores, nessa estrutura que você já montou. Normalmente é nessa ordem.
1: Deu para entender que, para montar um calendário, você tem que ter uma visão da escola como um todo. né Você não consegue ter visão partida. Então, quem é, é a melhor pessoa dentro da escola para montar um calendário? Quem consegue ter essa visão do todo e não partida?
0: Eu acho que é um trabalho que ele é compartilhado. Né? Não, eu, eu não gosto muito da ideia, principalmente se você vai começar do zero um trabalho, ou se você está reformulando um calendário, uma pessoa só ficar encarregada disso. Eu gosto de envolver bastante gente. É, isso que você falou da visão do todo é importante, até porque se você parar para ser muito chato com a lei, né, que é bom a gente ter essa noção, é, você vai perceber que a contagem dos dias letivos ela pode ser diferente de um segmento para o outro. Então, de repente, uma pessoa fazendo tudo, ela vai estar tá um pouquinho distante de algumas particularidades dos segmentos em geral. Né? Então, você tem eventos que contam como ano letivo para a educação infantil, mas não contam para o ensino médio. Você tem dias de simulado que contam como dias letivos para o ensino médio, mas não contam para a educação infantil. Então, é bom sempre a gente ter a participação é, de várias pessoas é, aí vai depender também do tamanho da escola né? uma escola menor pode ter duas, três pessoas envolvidas nesse processo né? coordenador de segmento, alguém da direção é, de repente um secretário escolar uma escola maior ela já vai ter mais gente né? você pode ter pessoas que trabalham direto com eventos, que precisam participar para se organizar você vai ter mais subdivisões na equipe né? se você tem uma equipe porque aí tem, de repente tem alguém para trabalhar com quem não é professor com auxiliares com inspetores que dão suporte para alguns eventos é, você já vai ter mais coordenadores envolvidos de repente você já tem coordenadores que não são de segmento são de repente tem um coordenador de educação física que vai trabalhar mais na organização de uma, de uma Olimpíada do, do que outros profissionais. Então, já, já aumenta. Né? Mas tem que ser também uma pessoa com, com uma boa visão estratégica. Então, ou alguém da direção ou alguém da coordenação. Idealmente, as duas equipes juntas sentam para fazer esse trabalho de elaboração de calendário. É muito importante para um coordenador que ele tenha exata noção de como o calendário é construído, que ele seja capaz, talvez ele não tenha essa autonomia hoje na escola dele, mas que ele seja capaz de entender todos os aspectos da construção de um calendário, porque é, é o trabalho dele que está ali na reta. Né? É, se der certo, se der errado, principalmente se der errado, cai muito na conta do coordenador. Então ele tem que estar tá muito ligado, ele tá muito, tem que estar tá muito atento a construção de um calendário. Porque também depois que o calendário está pronto, que ele vai pela agenda, que ele é divulgado para os pais, não, não tem muito mais tempo do... Eu brinco que é o a mais porquê, né? É... Ah, mais porque eu não vi isso aqui. Ah, mais porquê isso aqui não pode ser tão perto disso. Ah, mas... Acabou, não dá mais tempo disso. Já, já foi divulgado. É... tá valendo. Né? Para mexer vai dar trabalho.
1: É como é quem trabalha em escola, né? quem trabalha em coordenação, é importante a gente enxergar a visão que a família tem da escola. Né? O que a família recebe, o que, que o aluno recebe, o que, que o professor recebe. Então, qual é a vantagem? Como é que a gente consegue entender? Qual é a vantagem para a família e até para o pedagógico, para os professores, de ter um calendário bonito, de ter um calendário bem estruturado?
0: Eu acho que a primeira grande vantagem é não precisar mudar esse calendário. É... é... A família ela tem uma visão própria do que acontece dentro da escola. É... Isso não é uma queixa, é só uma constatação. E essa visão ela está completamente distante da realidade. Por exemplo, hoje é dia 4 de janeiro de 2021. A gente está sentado aqui gravando um podcast num dia normal de trabalho para a gente. Né? É... E eu falo isso pelos meus amigos. Né? Sempre que eu encontro com um amigo meu... Ah, vamos marcar alguma coisa? Vamos. Né? Ah, vamos marcar na quarta? Vamos. E eu falo, eu saio do trabalho às seis, às seis e meia, às sete. E a pessoa olha para mim e fala, você está trabalhando? Porque na cabeça de quem está fora, as escolas estão de férias. Então, ninguém estaria trabalhando na escola, mas a gente está. Né? Então, é só um, uma coisinha para ilustrar... O, o, o quão distante, às vezes, essas realidades estão. A família não conhece perfeitamente o funcionamento de uma escola, nem deveria conhecer, não precisa se preocupar com isso. É trabalho da escola é, informar essa família das coisas que são importantes. E uma das coisas mais de longo prazo que a gente tem que, que apresentar para quem está em casa, é, para quem está fora da escola, é a nossa organização ao longo do ano. Né? A gente não faz planos de vários anos, a gente não, não estende tanto assim. Então, esse plano ele tem que ter, ser muito sólido, ele tem que dar muita segurança para a família. É, e é o início de um processo de, de construção de relacionamento, de construção de confiança, que vai ajudar todo mundo. Né? Então, ter um calendário bem montado, que não fique sendo alterado o tempo todo que a família possa olhar aquilo, possa aguardar e não precise ficar atualizando, é muito importante. Né? É, na parte prática, a gente tem ali já, embora a gente veja que pouca gente é, leva isso dessa maneira, mas a gente já tem ali marcadas todas as avaliações, é, todos os períodos de prova, todas as datas de divulgação de resultado... Né? E isso ajuda ou pode ajudar muito o aluno que é, toma isso para montar seu plano de estudo. Né? Para a galera do ensino médio, a gente já solta todos os simulados, planejados. Né? E isso é muito importante na, na, quando a gente vai esquematizar uma preparação. Então tudo isso é, impacta. Então quanto mais sólido, quanto mais robusto, quanto mais confiável foi esse calendário, melhor... Para esse relacionamento.
1: E para o pedagógico, por que pro professor é. O que o professor usa o calendário? Para quê? para montar o planejamento dele de aula. Beleza, mas por que ele tem que estar atento a isso? Por que a, a coordenação tem que passar essa segurança para o professor?
0: O professor, ele, ele além do, do planejamento de aula dele, né? É, o que, que é esse planejamento de aula quando a gente se refere a ele? É saber quantos dias, quantos tempos de aula ele tem para poder trabalhar o que ele precisa trabalhar naquele ano. Então, é, é um negócio até bem simples. Só que a vida do professor ela não se resume apenas a isso. Né? A gente sabe que vários professores trabalham em mais de uma escola. A gente sabe que vários professores, por trabalhar em mais de uma escola, estão expostos a diferentes calendários, a diferentes materiais didáticos... A diferentes realidades de avaliação, a diferentes plataformas né para a utilização de recursos digitais então o professor ele precisa se organizar na vida dele também ele precisa saber é, o que que vai ser, o que, que é esperado dele em cada momento do ano. então essa essa construção de calendário impacta diretamente nessa capacidade do professor, de, de organizar ali né, o dia a dia dele, a rotina dele, para que, se a escola tem algum projeto, tem uma, uma feira acontecendo, tem uma peça de teatro sendo apresentada, tem uma aula de campo da, da disciplina dele acontecendo naquela semana, exista é, a previsão para isso, exista a preparação para isso, né, e para que as coisas também não, não embolem entre escolas. Um exemplo muito prático disso. É, a maioria das escolas tem eventos aos sábados. Então, pode ser que duas escolas onde um professor trabalha marquem eventos no mesmo sábado? Pode. Né? E aí, ele vai deixar para ver na semana que ele vai ter que faltar um dos eventos? Vai ser, vai ser complicado explicar. Né? É, ou, de repente, um professor de, é, de alguma disciplina que vai fazer uma feira de cultura, por exemplo, ele pode organizar a vida dele para naquela semana ele ficar mais na escola que está organizando a feira e compensar na outra depois. A mesma coisa acontece para um professor de educação física que está organizando uma Olimpíada ou que vai participar de uma Olimpíada em alguma escola que ele trabalha. É, tudo isso vai, vai impactar. Né? A gente tem, tem professores de educação física aqui que, por exemplo, disputam campeonato sul-americano, campeonato brasileiro, campeonato mundial, tem que viajar. As equipes da escola têm que viajar. Então, é, a gente tem que olhar para essas datas no calendário e ver se elas estão conflitando com alguma coisa é, ou uma data nossa conflitando com a competição ou a competição foi marcada depois e está em cima dessa data. E se, se a gente fica mudando de ideia o tempo todo, se a gente fica alterando esse planejamento o tempo todo, meio que vira improviso. Né? E aí não, não vai ter um resultado legal, não tem jeito. Então, para o professor, é, é, tem essa, esse monte de variáveis para ele, ele tirar de um calendário.
1: Qual é a melhor maneira? Eu vi que você falou de, de agenda e tal. Qual é a melhor maneira da gente divulgar isso para a família de uma maneira que a família entenda que ela está recebendo um material que é importante para o ano todo? É, a gente precisa reapresentar isso ao longo do ano ou mandar lá em fevereiro, no primeiro dia de aula, está de bom tamanho? Como é que a coordenação consegue fazer essa comunicação sobre calendário com a família?
0: É, a, a família ela busca muito calendário em determinadas épocas do ano. Né? É, agora, no início do ano, a família busca muito esse calendário para saber quando voltam as aulas, daqui a pouco, quando vai ser o recesso, mais para frente, quando é que sai o boletim. Então, uma coisa que a escola pode fazer é aproveitar esses momentos onde existe um interesse maior para informar não só que dia voltam as aulas, mas mais alguma coisa desse calendário. Né? É, além disso, a gente sabe que ninguém em casa vai, vai decorar o calendário quando receber. Não vai. A gente, às vezes, decora quando está montando... E por estar ali revisitando o tempo todo, toda vez que tem que, que organizar alguma coisa que está prevista, a gente fica olhando aquelas datas a gente acaba decorando. Então é não cair no erro de achar que todo mundo vai ter o calendário decorado do jeito que a gente tem. É, isso é muito importante. Entender também, hoje em dia, né, tá, tá na moda, pessoal que, que faz as coisas pela internet, né, é, compra pela internet, vende pela internet, faz propaganda pela internet. O pessoal fala muito em, em Omnichannel, né? É, ou que é um, o que seria uma multiplicidade de canais. Então, você pode acessar o site no computador, no telefone, você pode acessar o perfil na rede social, o canal no YouTube. Né? Então, onde você vai, aquela, aquela empresa tá, aquela marca tá a gente tem que ser um pouquinho assim com alguns informativos nossos. Então não é porque a gente mandou uma vez na agenda que todo mundo recebeu aquilo. Se a gente conta uma história uma vez, a gente ainda não contou a história. A gente tem que repetir aquilo repetir aquilo. Então é importante mandar por e-mail, é importante mandar na agenda, é importante falar sobre isso em reunião inicial, no início do ano. E é importante entender que certas questões que estão ali colocadas naquele calendário, elas vão precisar ser repetidas várias vezes ao longo do ano. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma técnica aqui que a gente chama de 30 15 7 1. O que quer dizer isso? São os dias de antecedência é, a um evento onde a gente manda comunicado para casa. Por quê? Porque a gente já teve caso aqui na escola de enviar um comunicado com muita antecedência e alguns pais virem reclamar com a gente, justamente isso. Ah, vocês mandaram com tanta antecedência que eu esqueci. Vocês tinham que ter comunicado mais perto da data. Beleza, a gente ouviu. É, já teve outras vezes que até por desorganização mesmo, a gente mandou o comunicado muito em cima. E aí tinha reclamação. Olha, vocês mandaram muito em cima, eu não tive tempo para me planejar. Então, hoje em dia, o que a gente faz? 30, 15, 7, 1. Então, 30 dias antes de um evento, que é um tempo mais do que suficiente, até porque aquele evento já está ali previsto no calendário, né? A gente manda um comunicado. Meio que é um, é um reserve a data, né? Save the date. Ó, oh, tal dia vai acontecer uma coisa aqui, seu filho vai estar tá envolvido. Se prepara. 15 dias, a gente já manda alguma coisa mais robusta, mais detalhada, explicando sobre o evento, falando como é que vai ser, tal. Aí, sete dias, a gente manda, de repente, os horários por turma, divididinhos, né? alguma coisa mais detalhada, mais minuciosa, e tá lá. E um dia antes, a gente manda um lembrete, e aí, de repente, esse lembrete tem a previsão do tempo, se for um evento externo, esse lembrete tem um... Uma informação lá sobre estacionamentos próximos, porque se deixar o carro na rua, corre o risco da guarda municipal levar. Coisinhas assim, né? que são úteis, são de última hora e, e, e vão ali servir também para lembrar a pessoa para ela chegar no horário, que tem que ter, sei lá, 30 minutos de antecedência e por aí vai. Então, quando a gente faz isso, na verdade, a gente está reforçando algo que já estava previsto no calendário a gente fala desse evento no mínimo cinco vezes. A gente fala desse evento quando vai o calendário, a gente fala do evento especificamente um mês antes, a gente dá todos os detalhes 15 dias antes, esmiúce ele bem uma semana antes e dá um lembrete um dia antes. Então, é, eu acho que não, não tem uma resposta ideal assim, não. O ideal é apresentar o calendário quatro vezes por ano. Mas é saber que quando você lida com um grupo grande de pessoas e que essa, essa fluidez da informação é importante, você vai ter que tomar esses cuidados. De estar em vários canais e em diversos momentos no tempo ali presente para garantir que as coisas vão acontecer como, como foi planejado.
1: Isso que você falou do 30, 15, 71. É o que a gente chama aqui, na verdade, de um calendário reverso. Né? É como se fosse isso, você se programasse para o que você tem que fazer para aquele evento.
0: É, o, o 301571 faz parte do calendário reverso do evento. Né? O que é um calendário reverso? A gente pega a data do evento e a gente vem retrocedendo em dias para entender cada etapa do que precisa ser feito para aquele evento acontecer. Então a gente sabe que na véspera tem que ter, sei lá, um ensaio geral e uma reunião de equipe, dois dias antes e por aí vai. Então isso é, isso é mais típico da organização de evento em si do que da própria montagem do calendário, mas faz parte desse calendário reverso os dias onde a gente vai enviar determinados comunicados para reforçar que o evento está acontecendo. E aí no calendário reverso a gente põe comunicados externos, que são essas circulares, a gente também coloca comunicados internos. Né? A gente vai avisando os diversos setores da escola sobre o que está que sendo planejado. É, a gente coloca compra de, de coisas que a gente precisa comprar, contratação de profissionais que precisam acontecer, é, etapas se tiver que decorar um ambiente, se tiver que ensaiar algumas coisas com as crianças. Tudo isso acaba entrando nesse calendário reverso. E uma das coisas é essa preocupação com informar quando as coisas vão acontecer.
1: Agora conta pra gente, de verdade. É, é muito ruim o já aconteceu enxergar ali no meio do processo um erro muito grande de calendário, é te incomoda perceber que que uma coisa tá muito errada e que, cara, a gente podia ter pensado nisso antes. Tem aquela, aquele lado bonito, né? Não, pro próximo ano a gente melhora, mas ali, no, no ano, isso é muito ruim.
0: É, já, já aconteceu, com certeza, é horrível, né? Por isso até que, que rola essa, essa tentativa de, de ganhar conhecimento, de acumular esse conhecimento para usar no ano seguinte, né? Então, tem, tem, tem eventos que você termina, sempre que tem um evento aqui na escola, a gente tenta fazer uma, uma reunião depois do evento, né? É um, um debrief, uma reunião de avaliação do evento para saber o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que a gente muda para o próximo. E, e já, já aconteceu em anos anteriores, já faz algum tempo, né, da gente não conseguir fazer debriefing porque já estava atrasado na organização do evento seguinte, porque no calendário eles foram montados muito próximos. É, já aconteceu com planejamento... Né, de você olhar e ver que, cara, esse planejamento aqui não vai, não vai ser cumprido do jeito que foi pensado, porque a gente não levou em consideração semana de prova, feriado enforcado. Ah, mas o Camões não enforca feriado. É, o Camões não enforca feriado, mas os alunos também não vêm em algumas séries, né? É, a gente abre a escola, a gente sabe que tem a necessidade do pai ali de, de mandar o filho para a escola, mas tem turma que vem dois ou três, então não tem como dar matéria naquele dia. E se você contou aquele dia para cumprir o seu planejamento, você está ferrado. E por aí vai, já, já aconteceu algumas vezes. Né? Tem, eu não, não vou lembrar agora de um caso específico, mas com certeza a, a sensação geral ela é inesquecível.
1: Se ele lembrar até o episódio sair, a gente escreve na descrição para vocês. É, mas vamos lá, então. Para um coordenador é importante ter um bom calendário, Sim. basicamente, é isso.
0: E eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque ela é uma das coisas mais estratégicas para o trabalho do coordenador. Ele precisa ter um calendário, ele precisa entender o funcionamento desse calendário, não é só um monte de data colorida num pedaço de papel. Então, acho que as duas coisas mais difíceis para um coordenador... É, que são as mais estratégicas do ano e que, por não fazer o tempo todo, eu acho que é, é onde mais dá, uma, dá um apavoramento, assim, é montagem de horário e montagem de calendário. né Porque são coisas que você se compromete com aquilo para o ano inteiro. Se não ficar bem feito, você vai ficar com aquele fantasminha ali no, no seu cangote até o final do ano, né? E, e é muito importante que a gente saiba aprender com essas situações. Eu gosto sempre de, de falar da, da Heloísa Padilha, fiz um curso com ela, e nesse curso ela falava o seguinte, ela falava que todos os professores e coordenadores que ela conheceu na vida sofriam de um mal que ela chamava de feverite. né? Feverite é uma inflamação que acomete profissionais da educação no mês de fevereiro, normalmente quando as aulas retornam, e eles percebem que aqueles alunos que eles passaram o ano inteiro convivendo, construindo relacionamento, acabaram indo para outro segmento, para outros professores e ficou ali para eles, aqueles alunos que vêm de outros professores, que não estão acostumados com o jeito que eles gostam que faça o caderno, que preencha a agenda, que faça pergunta em sala de aula. Então, é, você vê muito essa reação. Né? Não, essa é a pior turma que eu já peguei na minha vida. Não, ela só não está acostumada contigo. Então, a Feverite vem um pouco justamente por essa falta de memória. Né? É, falta de lembrar que toda a turma no início do ano carrega algumas dessas características. E, e eu acho que não só as turmas né, carregam essas características, mas tarefas como construir um bom calendário, construir um bom horário, elas também têm isso. São coisas que a gente não está lidando o tempo todo, todo mês, toda semana. Então, quando a gente pega aquele negócio ali no final do ano, no início do ano para fazer, dá uma sensação bem estranha e até você entrar na no flow, né, de novo, entrar na naquela zona de novo onde você consegue manejar aquilo bem e tirar bons resultados dali dói, dói um pouquinho pra, pra quem trabalha com isso, pelo menos.
1: Então, muito obrigada. De nada, Gabi. A gente volta com outros assuntos, comentem o que vocês acharam, o que vocês querem, assuntos que vocês acham importantes, que vocês gostariam de saber, pra gente preparar pra vocês. Isso aí. Obrigada.
0: Um abraço, tchau. Tchau.